0: Sobre coches clásicos. Desde principios del siglo XX, más bien finales del siglo XIX, los antiguos carros de caballos empezaron a motorizarse gracias a los motores de combustión de Carl Benz, que diseñó junto con Daimler. Un poco más tarde, Ford construyó la, la, un nuevo sistema para producir más coches en serie y el mismo Henry Ford dijo que la primera carrera de coches era cuando salía un coche detrás de otro Más tarde cuando Rolls Royce, junto con Bentley y demás marcas de gran prestigio empezaron a construir coches más lujosos la gente aparte de lujo quería velocidad y eso fue lo que empezaron a obtener Entró la guerra mundial, la gran guerra y los coches dejaron de fabricarse para fabricar aviones. Al finalizar esta guerra ya venía la gente con ánimos de, de velocidad, de adrenalina y un poco la belle époque que se vivía o los felices años 20 en Estados Unidos, por lo que el coche pasó a ser un, un artículo de lujo y de valor y de prestigio. En esta época nacieron marcas como Ferrari o Maserati, las cuales empezaron a hacer carreras de Fórmula 1 en el Campeonato Internacional y le, lógicamente solían ganarlas y esto les daba un prestigio con lo que empezaron a hacer coches de calle para poder financiarse sus escuderías y además darse mucho más a conocer. Con estos coches la gente llegaba a las reuniones y sabía ya si era una persona con más poder adquisitivo o menos o incluso si era de la nobleza. Más tarde, en los años 30, con el crack del 29 y los nacionalismos que empezaron a surgir en Europa, los coches volvieron a relegarse a un artículo que debía de estar al alcance de todo el mundo y los populismos les venía muy bien, por lo que podemos ver el ejemplo del escarabajo de Volkswagen que mandó Hitler a Ferdinand Porsche. Al entrar a la guerra, todos los vehículos populares o para el uso particular, quedaron la mayoría abandonados, destruidos o guardados hasta después de la guerra y se empezó a construir vehículos anfibios y terreno como el Kubelwagen alemán o el Jeep Willys americano. Al finalizar la guerra, los coches no eran lo más importante, ya que tenían unos costes bastante caros de producción y había claramente un malo perdedor que era Europa entera, excepto los países más alineados con Estados Unidos por lo que empezaron a construirse motos como por ejemplo tenemos en España Montesa o Bultaco. Estas motos durante los primeros años del franquismo permitían a casi cualquiera ir de su lugar de residencia a su lugar de trabajo o despl hacer desplazamientos que no fuesen nada a pie. El problema llegó con la crisis del petróleo, que los coches empezaron a ser de gasógeno e incluso a pedales como el b ya ha llegado a los años 60, lo que para mí es el top de desarrollo automovilístico. En España llegó el Seat 600, que nació de la mano del Fiat 500 de Italia, y en el resto del mundo empezaron otra vez las carreras de coches, los clubs de gentleman drivers, con coches como Jaguar, Aston Martin, Ferrari, todas estas marcas hacían coches para calle, veloces, y la gente compraba para conducir con sus amigos, irse a las carreras o hacer el Grand Tour que solían hacerlo la gente rica en verano que consistía en ir por toda la costa del Mediterráneo eh, a los mejores restaurantes ya llegado a los años 60, lo que para mí es el top de desarrollo automovilístico en España llegó el Seat 600 que nació de la mano del Fiat 500 de Italia y en el resto del mundo empezaron otra vez las carreras de coches, los clubs de gentleman drivers con coches como Jaguar, Aston Martin, Ferrari, todas estas marcas hacían coches para calle, veloces y la gente compraba para conducir con sus amigos y irse a las carreras o hacer el Grand Tour que solían hacerlo la gente rica en verano. Estos Grand tour consistían en ir por toda la costa mediterránea a los mejores restaurantes, casinos y hoteles que pudieses encontrar con tus coches y tu grupo de amigos. Después de los 60, llegaron los 70 y los 80, sobre todo en los 80, con la llegada de los Turbo y los coches de Red Rally del Grupo B, salieron a la calle coches que eran máquinas de matar como el Ferrari F40, el Renault 5 Turbo y además coches que eran incontrolables debido a la potencia que tenían, porque muchos eran derivados de la Fórmula 1 o muy ligeros y con mucha potencia. Después de haber repasado los años dorados del automovilismo, vamos a hablar de la nueva ley de Madrid que pretende que no entre ningún coche de combustión en la M30 y en 5 años ninguno dentro de Madrid. Esta ley, en mi opinión, que es de lo que va este podcast, debería de darse una vuelta antes de publicarla, para contemplar las excepciones de los coches clásicos que deberían seguir circulando por las ciudades Porque son una alegría y además mueven mucho dinero, mucha afición y mucha gente Y no creo yo que por unos coches que entren al día en las ciudades, cambiemos mucho o nada Y hasta aquí el podcast sobre el tema de hoy